0: Bienvenue à la chapelle évangélique Pancôte, êtes-vous prêt à louer l'éternel hey,
1: hey. Entends le son de l'armée du Seigneur, Entends le son de l'armée du Seigneur, c'est un son de loin, c'est le bruit de la guerre, c'est l'armée du Seigneur, c'est l'armée du Seigneur, c'est l'armée du Seigneur, qui avance ensemble. J'entends le son de l'armée du Seigneur. J'entends le son de l'armée du Seigneur. C'est un son de louange, c'est le cri de la guerre. C'est l'armée du Seigneur. C'est l'armée du Seigneur. C'est l'armée du, du Seigneur qui avance ensemble. J'entends son de l'armée du seigneur j'entends le son de l'armée du seigneur c'est un son de louange c'est le, le bruit de la guerre c'est l'armée du seigneur c'est l'armée du seigneur c'est l'armée du seigneur qui avance ensemble je suis fort oh, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus Je suis pas bon, oh, oui plus que vainqueur Par le sang de Jésus mon sauveur Peux-tu briser du péché le pouvoir La force est en Christ La force est en Christ C'est dans ton cœur je veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis pas fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis pas fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. La force est en Christ La force est en Christ Jésus d'un fait tomber tous les pères La force est dans le sang de Christ Je suis fort, fort Oui, plus que vainqueur Par le sang de Jésus Je suis fort, fort Oui, plus que vainqueur son de Jésus, mon sauveur. Peux-tu marcher toujours pur, triomphant? La, la chance est
0: en Christ, la
1: force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. De Christ. Je, Je suis pas
0: fort, oui, plus que vainqueur par le sang. sang. Je suis
1: fort, fort, oh, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus mon sauveur, par le sang de Jésus mon sauveur, par le sang de Jésus mon sauveur.
0: Tu étais là dès la création, fils unique. ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa bonté est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le
2: Alors, euh, bonjour à tous et bienvenue à ce dimanche 31 mai. Euh, bonjour à tous. J'aimerais juste faire quelques petites annonces très rapides ce matin avant que j'embarque je, dans mon enseignement. Première chose, euh, la semaine prochaine, euh, le... Dimanche, le... le 7 juin, je crois, donc dimanche prochain, le 7 juin, euh, Pasteur Jacques va vouloir faire la communion virtuelle avec tout le monde. Donc, pour dimanche prochain, si vous voulez vous préparer, euh, allez vous chercher du jus de raisin si vous n'en avez pas à la maison, euh, du pain, des craquelins, peu importe ce que vous avez sous la main, ou si vous n'en avez pas dans votre petite épicerie cette semaine, allez vous chercher quelque chose pour pouvoir faire la communion avec Pasteur Jacques euh, qu'on va le faire ensemble par euh, par vidéo et audio. Donc euh, joignez-vous à nous pour dimanche prochain. Euh, autre chose, j'aimerais, euh, pour les gens qui nous disent, euh, je l'ai mentionné, mais j'aimerais reclarifier que, comment on fonctionne présentement. On enregistre pour le dimanche matin la louange, bien entendu, mais on peut pas la mettre encore sur vidéo. C'est un projet qui s'en vient. Alors, si vous voulez écouter la louange le dimanche matin... Vous cliquez sur le lien sur « Écouter la prédication » et vous allez avoir la louange et la prédication. Et si vous voulez absolument nous voir la face, bien, euh, tant mieux, vous, vous mettez ça en pause et allez sur le lien « regarder où c'est marqué « Watch », je crois, sur notre site, et ça va vous amener vers le lien YouTube. Alors, je clarifie la situation. Et euh, le projet caméra euh, vidéo s'en vient très bientôt, les, les, euh, les choses sont commandées. Euh, Puis, comme vous savez, ces temps-ci, ça va tellement vite dans le transport. Mais on croit que ça s'en vient très, très vite et qu'on va pouvoir tout installer ça pour qu'on puisse faire une réunion live le dimanche matin avec vous autres. On espère qu'on va être déconfinés d'ici ça, mais si on ne l'est pas, on va avoir quand même euh, le, les, les, les caméras pour euh, qu'on puisse euh, être tout ensemble, unis, euh, euh, dans le même accord. Vous me suivez? Alors ça, c'est le projet qu'on a, euh, qu a à cœur, c'est qu'on puisse quand même être tout ensemble un dimanche matin, peu importe C'est si, euh, quand est-ce qu'on va pouvoir avoir des personnes de plus dans le bâtiment, que ce soit fait par, par caméra. Donc ça nous prend certains matériels, ça s'en vient. Et j'aimerais remercier de tout mon cœur tous les gens qui euh, sont fidèles dans les dîmes, euh, les, 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 les dons, euh, des mondes que vous continuez à être. Merci, merci, merci mille fois. C'est euh, merveilleux. On voit qu'on a une église qui est mature, des gens qui, ont, qui sont remplis euh, de parole et qui font vraiment la parole et qui sont fidèles euh, à leur église locale. Alors, je vous remercie de tout mon cœur. Alors, ça, c'est pour euh, les annonces pour euh, ce matin. Alors, pour euh, le titre du message que j'ai mis ce matin, j'ai marqué un pas à la fois. Pourquoi un pas à la fois? Vous savez, ces temps-ci, des fois, il y a des gens, on peut se retrouver dans des situations que c'est comme si on aurait 50 et une questions en même temps dans notre tête, puis là, qu'on dirait qu'il faut qu'on décide tout de suite, parce que là, on a de la pression qui nous arrive. Écoute, il faut que tu décides euh, Qu'est-ce que tu vas faire pour, euh, pour ton emploi? Qu'est-ce que tu vas faire pour les enfants? Hey, Qu'est-ce qu'on fait avec les camps d'été? Hey, on va-tu avoir des jeux d'eau? Hey, on va-tu avoir des vacances? On va-tu pouvoir va se baigner? On va-tu pouvoir. Et là, là, ça continue, ça ne l'arrête pas, ça ne l'arrête pas, ça ne l'arrête pas. Puis là, il euh, y en a d'autres qui vont arriver. Là. Puis là, as tu as-tu oublié de t'inquiéter? Tu tu fait ton changement d'huile ton char? Nommez-les. Écoutez, là, des fois, c'est comme un complot. J'appelle ça la technique de l'empilade. Là, au lieu d'avoir juste trois questions, c'est comme si l'ennemi, on dirait qu'il va dire, « Écoute, lui, il a de l'air un petit peu, là, il a de l'air triste, c'est perdu. Je vais y en donner plein de Je vais lui faire souvenir que hey, il, a, il a oublié de changer l'huile dans son tracteur de gazon, dans sa tondeuse, dans son weed eater. Peu importe. Puis là, là il va vous en rajouter jusqu'à temps qu'on dirait que vous avez la tête dans un étau. Puis là, vous ne savez plus que c'est faire. Et là, à un moment donné, c'est le temps de dire... « Wow, c'est assez, c'est pas comme ça. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans la confusion. » Non, non, je vous le dis, ce n'est pas de Dieu d'être dans la confusion. Quand, oui, je ne vous cacherai pas qu'on a des décisions à faire puis il y a des choses qu'on ne sait pas tout. Mais il y a des choses que on sait faire puis que l'on doit faire. Et je sais que je vais retourner sur des bases qu'on a déjà parlé, mais il faut les mettre en pratique. C'est ce que j'ai sur mon cœur ce matin. Première chose que je vais répéter et que je vais répéter... Arrêtez de s'inquiéter. Première chose qu'il faut faire, je me parle à moi, je parle à... Il faut arrêter de s'inquiéter, de, de, de prendre une mauvaise décision, de faire peu importe de ci et ça. La parole est claire, elle nous dit dans Philippiens 4 au verset 6 et 7, ça nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce ». Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et là, je fais une parenthèse. Il ne nous dit pas de ne rien faire sur la situation qu'on qu vit. là, Dans le sens que, oui, on a des décisions à prendre. On a plein de choses à gérer à chaque jour. Mais on peut y aller d'une manière paisible. Puis on peut y aller aussi d'une manière... On peut les mettre en ordre et un pas à la fois. Et surtout avec l'aide de Dieu. Parce qu'il nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose... » Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Donc, il ne dit pas de rien faire, il dit de les faire connaître à Dieu. Et là, je allez dire, ouais, mais la parole me dit qu'il sait déjà. Oui, je sais qu'il sait déjà cette affaire-là, mais il demande de lui faire connaître quand même nos besoins. Donc, première chose, on arrête de s'inquiéter, on lui fait connaître nos besoins. Deuxième chose, on donne tout fardeau à Dieu. C'est dans 1 Pierre 57 qui nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pas, » Pas juste la moitié, là, où je pense que je vais être de dealer que la moitié de ces affaires-là. Non, non. Tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu, il nous aime. Il ne veut pas qu'on vive dans les soucis. Il dit « Donne-moi-le. Parle-moi. Dis-moi et je vais t'aider dans toutes les situations que tu as à faire, à choisir, à passer au travers. » Et ça, si on peut juste comprendre comment qu'il nous aime, on va marcher d'une manière différente. Amen. Donc, on arrête de s'inquiéter, on lui donne tous nos soucis. Euh, puis l'autre chose, qui, ça nous dit dans Proverbe 3, verset 5 et 6, ça nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Se confier en l'Éternel, ça veut dire qu'il va falloir passer du temps avec Lui. Même si vous dites, ben non, dans mon horaire, moi, je n'ai pas le temps. Là, les... Ça commence le matin, les enfants me sautent dessus à 5h30 du matin, Après ça, je m'en travaille, j'arrive le soir, et le temps que j'ai fini la vaisselle, je m'en couche. Me coucher. Oui, je sais qu'il y a des fois que nos horaires peuvent arriver serrés, mais là-dedans, je suis sûr qu'il y a un petit moment que vous pouvez dire, écoute, Seigneur, on a besoin de se parler. On a besoin, il faut que je t'explique quelque chose. Tu vois, cette affaire-là, là, je me confie en toi. Je pas la solution sur ça, fait que je te demande ton aide, je te demande, même si j'ai une partie de la solution, je veux que tu m'aides au travers de ça, que ta bénédiction soit sur moi, que ce ne soit pas juste mes idées, mais que ce soit ton idée puis ta bénédiction qui va par-dessus. Donc, confier, il faut se confier en l'Éternel et surtout, ça nous dit tout de suite après, ne, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Souvent, on pense qu'on a tout compris et qu'on est sûr de notre affaire. Écoute, c'est blindé, on l'a calculé, on a, on a tout sorti, les, les statistiques, et on est sûr de notre, de notre affaire. Mais, des fois, le Seigneur va nous parler... Comment je vous dirais ça? Des fois, c'est très, très subtil. A, on va avoir des fois ce que j'appelle un, un « check » en dedans ou un, un « leading », une paix pour faire telle affaire. Puis des fois, on va avoir un genre de « check » qui est un « vas-y pas, fais-le pas », même si, il faut, et là, en, cette, cette, cette relation-là avec Dieu, ça se développe, bien entendu. Plus qu'on va passer de temps avec le Seigneur, et plus qu'on va obéir à ces petits, euh, en anglais, « leading », là, je m'excuse, à ces petits euh, directions-là, plus que ça va être facile d'entendre sa voix, dans le sens que quand on lui demande quelque chose, puis là, on dirait qu'en dedans ça dit "Ah, c'est pas paisible, je comprends pas, c'est impossible, ma tête me dit qu'écoute, j'ai tout calculé. Si en dedans c'est pas paisible, ne le faites pas. En tout cas, vous faites ce que le Saint-Esprit vous, vous êtes dirigé à faire. Il faut être conduit par l'Esprit, il faut marcher selon l'Esprit. C'est comme ça qu'on va marcher dans la victoire. Et même chose si vous semblez qu'il y a une chose qui semble, hmm, vous dites "Ouais, mais j'ai vraiment la paix, mais dans ma tête, on dirait que ce n'est pas la première chose que je ferais." Mais si vous avez la paix, vous avez prié, vous êtes confiant en l'Éternel, faites le pas de foi. Donc, un pas à la fois. Puis, c'est la manière que ça va fonctionner. Le, le Seigneur ne vous montrera pas le, le, le dixième pas qui est en avant de vous. Parce que de toute façon, là, tant qu'on n'a pas pris le prochain pas, là, c'est parce que je suis pogné dans mon affaire pour me, pour me filmer, là, sinon je marcherais. Là, mais vous comprenez que pour marcher, c'est un pas, un autre pas, un autre pas. Si je ne fais pas le premier pas qui était ici, je ne peux pas faire l'autre. OK, c'est très, très profond comme enseignement ce matin. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on est, il faut qu'on fasse un petit pas de rien en avant de nous et on ne le fait pas, pensez pas que vous allez avoir le... quest ce qu'il faut faire dans 20 ans ou dans 25 ans. Dieu est un Dieu de foi. Il nous demande de marcher par la foi. Oui, il va nous révéler le, plein de choses qu'on a besoin pour avancer, bien entendu, mais il faut quand même être obéissant et faire ce que l'on sait. Puis, une des choses pour être plus sensible, pour entendre les, euh, les directions que le Seigneur nous donne à l'intérieur, je ne parle pas d'une voix audible ici. Là. Écoutez, ça peut arriver que le Seigneur va vous parler d'une voix audible, là. Euh, mais tu sais, dans une vie normale, ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Le Saint-Esprit, ça nous dit qu'il il va parler à nos cœurs, ça va être dans notre esprit. Notre esprit il est ici, il est en dedans de nous. Là. Ok, Donc, ça veut dire qu'on vous allez savoir des choses par l'intérieur. On appelle ça en anglais un « knowing », un « witness ». Donc, on sait qu'on sait qu'on sait des choses. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et une des manières pour être le plus réceptif, pour pouvoir comprendre sa parole, bien, des fois on dit, « Il me semble que, Seigneur, je t'ai prié, puis je ne comprends pas ce que tu me dis. Est-ce que tu es prêt à entendre la réponse qu'il va te donner? » En anglais, je te dirais, c'est, es-tu willing d'entendre la réponse à ta question? Mettons que vous demandez une réponse pour telle situation, peu importe. nommez là, ce que vous faites face, vraiment qui est le plus pressant. Là. Puis mettons qu'il vous dirait quelque chose qui n'était pas prévu dans votre plan de match que vous avez calculé avec votre super intelligence génialissime. Ben, êtes-vous willing d'entendre d'autres choses? Si vous l'êtes willing, le, le, le poste, la fréquence. Ou est-ce qu'il parle, comme on pourrait dire, comme un radio, qu'on qu syntonise la, 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 la fréquence à cette heure. Ce n'est plus vraiment des boutons qu'on tourne, c'est on pèse de, dessus. Mais quand même, c'est des fréquences. Puis si, mettons, vous avez mis votre radio sur AM puis euh, c'est sur la bande FM que la musique s'en venait, ben vous avez beau monter le volume, ça ne donnera pas grand-chose. Mais c'est la même chose avec Dieu. Si vous n'êtes pas prêt à entendre ce qu'il va vous dire, donc vous êtes, mettons, sur la bande AM, puis lui, voulait vous parler sur la bande FM, mais il parle. Il, Dieu nous parle tout le temps. Il nous parle à chaque jour, dans les petites comme dans les grandes choses, tout le temps. Oui, ça nous dit que le Saint-Esprit est avec nous. C'est notre guide, notre conseiller, notre consolateur. Il est là. Il est bon. Il nous aime. Il nous dirige. Est-ce qu'on veut entendre ce qu'il a à nous dire? Ou on veut faire vraiment nos affaires à nous autres, et nous dire, écoute, moi, j'ai compris, c'est de même que ça marche. Donc, je vous donne une clé ce matin « Soyons prêts à entendre quelque chose que peut-être qu'on n'aurait pas pensé. » Écoutez, si ce n'est pas paisible, mettez-les sur la tablette. Le Seigneur va vous le confirmer d'une autre manière. Vous allez le comprendre. Il va faire concourir des circonstances pour que vous compreniez. Okay? Dieu, il sait quand on n'a pas compris puis que c'est vraiment véritable quand on l'a cherché. Mais il sait aussi que quand on a demandé puis que c'était juste pour demander pour, par principe et ce n'était pas vraiment du cœur, ils savent ça aussi. Donc, ne jouons pas à l'Église. On a besoin de vraies réponses, de vrais changements dans certaines circonstances. Alors, il faut y aller avec un cœur entier, intègre. Amen. Et j'aimerais vous encourager ce matin qui nous dit, Matthieu 7, au verset 7 à 8, Jésus nous avait dit... Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Le Seigneur Jésus il est clair. Si de tout ton cœur, tu cherches, tu demandes, tu frappes, c'est sûr qu'on va te donner, que tu vas te trouver, puis on va t'ouvrir. C'est certain. La parole de Dieu ne ment pas. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais il faut que ce soit fait. Du cœur. Si ce n'est pas fait du cœur et juste de blablabla, comme ça, par les dernières paroles, ce n'est pas comme ça. Dieu, font, Dieu regarde au cœur. Des fois, on a toute les, les, la bonne manière, l'élocution. Oh Seigneur Dieu, je vais te. Que vous avez un, un français parfait, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, mais peu importe la manière que vous demandez, Dieu regarde au cœur. Moi, je. <rire> parle en franglais, des fois, on dirait, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous me comprenez, puis l'important, c'est que les gens à qui je parle me comprennent, okay, vous, vous comprenez ce que je veux dire. Parlons de notre cœur. Autre chose, des fois, on a, on a demandé à Dieu, puis là, on, on est comme, oui, j'ai perçu, mais je suis pas sûr. Et là, on a tellement peur de se tromper, qu'on arrête tout, on dit ah non, 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 je vais juste y aller avec ma tête, là, puis euh, même si j'ai un, un witness en j'ai un, un check, de pas faire ça, je vais le faire pareil. Et c'est là que on, la peur, c'est pas de yeux. Parce que la peur, c'est l'inverse de la foi. Fait que là, on marche plus par la foi, on marche par la vue. Et quand qu on marche, <coughs> excusez, quand qu on marche par la vue, ben, on n'aura pas tous les bénéfices que le Seigneur veut nous aider à marcher. Puis, une chose que Jésus avait dit, puis il faut se souvenir de, de ça pour vous encourager ce matin, c'est dans Jean 10, au verset 27, il nous dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravie, ravira de ma main. »« Mes brebis entendent ma voix. » Ça, c'est un verset que vous pouvez citer tout fort à voix haute. Quand vous êtes tout mélangé, vous dites, « Hey. Je suis une brebis de l'Éternel et j'entends sa voix. Et là, vous le prenez par la foi. Et si vous le prenez par la foi, vous allez voir comment ça va débloquer dans l'endroit que vous êtes une incertitude d'avoir peur de vous tromper. Je vous encourage, faites-les là. C'est des clés importantes. Vous allez me dire, c'est des choses de base ce matin, mais c'est des choses qui, qui vont changer vraiment là, du tout au tout sur les choses euh, difficiles qu'on doit faire face ces temps-ci. Euh, peu importe c'est quoi, il faut faire confiance à Dieu puis il nous aime. Puis souvenez-vous qu'un berger, c'est quelqu'un qui prend soin de ses brebis. T'sais, vous savez, euh, j'ai marqué, euh, un, bon, un, un bon berger va nous apporter à, à la bonne destination parce qu'on est ses brebis et qu'il nous aime. Et là, bien entendu, je veux vous encourager avec le psaume 23. Puis vous me dites « C'est un autre psaume que je connais par cœur. Parfait. Mettez-le dans vos versets de confession et battez-vous avec ce psaume-là pour faire sortir la confusion, la, 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 la dépression, le nuage noir qui est venu dans votre tête de penser, de répondre à vos 51 questions à la fois. » Et là, vous dites, psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige. »« Près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Puis il y a une place, qui, quand ça dit au verset 4, « Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu sais, un bon berger, là, il ne battra pas avec la houlette, la brebis, là. Non, c'est pas ça qu'il va faire. Il va, juste, il, va, il, va, il va juste les tasser un petit peu pour les envoyer dans le bon chemin. Fait que même si on s'est trompé, puis de tout notre cœur, on voulait faire ce que Dieu nous a demandé de faire, puis même si on a fait une décision d'y aller contre sa volonté, quand vous dites « Seigneur, aide-moi », tout de suite, ça houlette son bâton, il va, nous... il va nous retirer à bon endroit qu'il faut qu'on soit, avec les bonnes personnes, vers les bonnes euh, directions qu'il faut qu'on soit. Fait qu il ne faut pas avoir peur. La, la peur, ce n'est pas bon. Quand on est dans la peur et qu'on est tout confus, là, on n'est pas à bon endroit. Ça dit qu'on va être dirigé par la paix, que notre paix soit notre... Euh, en anglais, c'est « umpire euh, », notre arbitre. La paix doit être notre arbitre. Si ce n'est pas paisible, ce pas Dieu. Donc, souvenez-vous, l'Éternel est notre berger, il prend soin de nous et il nous dirige dans ces situations-là. Mais, encore là, ça va être un pas à la fois. J'aimerais bien ça, moi, savoir toujours à chaque jour les dix pas qu'il faut que je prenne en avant de moi. Mais, si j'ai une direction et je ne la fais pas, bien, on reste au neutre, puis on reste à la même place, puis on n'avance pas, puis on tourne, on boit du noir et ça mène nulle part. Donc, il faut être obéissant et faire les pas que le Seigneur nous demande. Alors, euh, je continue. Et là, j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu à Abraham ce matin. Parce que les gens ils pensent, ah oui, bien Abraham, c'est le père de la foi. Puis tu sais, c'est notre père à nous autres. Puis euh, c'est sûr, lui c'est un géant, tout était facile. C'est pas vrai. Abraham est un homme comme nous. Puis si on regarde le début, 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 là, quand ça a commencé, là. On va regarder comment que ça aurait pu pas aller nulle part. Je m'explique. Si on s'en va dans Genèse 12 et au verset 1. Ça commence, dans ce temps-là, il s'appelait Abraham. Puis il ne s'appelait pas encore Abraham, père d'une multitude de, de nations. Parce que là, Dieu l'a amené de foi en foi en foi en foi. Mais au début, début, avant ça, après, Genèse 12, 1, ça nous dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Alors là, il y avait une décision à faire. Il faut que je m'en aille de mon pays, de ma, de ma patrie, à quelque part que Dieu va me montrer. Là, il y a, il y a la plupart des gens, on arrête vraiment arrêter ça là ça. Ils dit, « Mais non, je ne peux pas aller à quelque part que je, qui va me montrer. C'est où que je m'en vais, Seigneur? » Non, non. Il, il a juste dit, « Fais tes valises »« Amène tes chameaux, amène tout ce que tu as, puis sors, puis pars. Une fois que tu auras parti, je te je vais te dire où est-ce que tu vas aller. » Puis là, son voisin, qui l'a peut-être vu mettre ses valises, il a dit « Tu t'en vas où? »« Bien, je m'en vais où est-ce que le Seigneur va me montrer que je, veux aller. Là, vrai, je vais aller. » Là, ses voisins il dire dit euh, « ouais, c'est pas tellement... Euh, » Mais s'il si n'avait pas obéi à cette directive-là qui semble être tellement simple, mais qui est quand même un gros pas de foi. Parce que là, faut qu il faut qu'il laisse tout derrière, puis faut il faut qu'il décide de faire le pas sans savoir le deuxième pas qu'il allait faire. Il ne savait pas là, le restant. Là. Il ne savait rien de tout ça. Là. Dieu ne lui avait pas révélé. Il a juste dit, sors, va-t'en. Et il l'a fait, et c'était la bonne réponse. Il a obéi. Et un pas à la fois, Dieu l'a apporté avec d'autres promesses, d'autres promesses, d'autres promesses, d'autres promesses, jusqu'à temps qu'il soit capable d'offrir son fils Isaac sur l'autel. Et, par... Et là, on a passé de miracle en miracle en miracle en miracle en miracle. Là. Donc, il... mais ça l'a parti à un endroit. Le premier pas, il dit, va, sort. Est-ce que nous autres, on serait prêts à faire la même chose que lui a fait? Hum, hum, hum. mais on doit le faire. Même si ça nous semble des fois insensé ou trop simple, il faut le faire. Amen. Et là, l'autre chose que j'embarque dedans, une fois que tu as une petite direction, non, peu importe, puis tu ne connais pas tous les autres, tu ne sais pas si ou est-ce que dans le pays qui t'envoie, il va y avoir des jeux d'eau, il va y avoir euh, des restaurants, peu importe, fais ce que tu sais. Alors, si le Seigneur t'a une petite direction ou une chose que tu sais que tu dois faire, fais ce que tu sais. Juste par faire ça, là, rendu à l'endroit que tu vas faire fait le prochain pas, donc un pas à la fois, rendu là, tu vas avoir une autre directive puis tu vas pouvoir marcher plus loin. Alors, c'est la même chose pour Abraham qui est arrivé. Et euh, si on continue sur Abraham... <coughs> Uh, on, on voit que, euh, même quand. Puis une chose qui. qui parce que ça, je trouvais ça intéressant. Dans Genèse 15, 6, puis là, on est rendu un petit peu plus loin parce que là, euh, il y avait dit ta descendance va comme mettre les étoiles de la, du ciel, puis le sable de la mer. Puis là, Abraham, ça dit OK. Puis là, ça nous dit au verset euh, 6 Abraham eut confiance en l'Éternel. Puis là, l'Éternel lui dit « qui le lui imputa à justice ». Donc, il lui a, il lui a dit « parfait, à cause que tu as écouté ma voix, je, je suis content de toi ». En réalité, il a fait confiance à Dieu. Vous savez, avoir la foi, c'est croire, c'est avoir confiance que ce qu'il nous a dit dans sa parole va fonctionner. Oui, c'est grosso modo, c'est une définition très euh, de base de la foi. Mais Abraham, il l'a fait, ça. Puis nous autres, on est le, les descendants, on peut dire, d'Abraham, qui est le père de la foi, euh, et on doit faire les mêmes choses. Puis même si la plupart des choses d'Abraham, ça l'a pris des années avant que ça s'accomplisse, il a gardé son espérance. Puis Dieu lui a donné des trucs pour garder son espérance. Donc une était de regarder les étoiles, Okay. L'autre chose était de regarder le sable de la mer. Fait que je suis sûr que pendant ces dizaines d'années-là, que ça a pris, avant de voir les manifestations de ces euh, percées-là, il a dû regarder le soir jusqu'à en avoir mal dans le cou, là, en regardant en haut et en regardant en bas. Mais ça, ce n'est pas grave, parce qu'il y avait une direction, puis il a dit « je lui fais confiance ». Et des fois, bien entendu, ça ne prendra pas des dizaines d'années sur toutes les choses. Des fois, ça va se faire le lendemain matin. Mais le même principe reste qu'il faut lui faire confiance. Amen. Euh, et le, comme on avait dit dans le Proverbe, surtout ne pas se fier sur notre propre intelligence, parce que quand Abraham il a voulu faire accomplir la promesse par lui-même avec la, la servante de Sarah, bien ça a créé plein de problèmes. Alors des fois, quand tu as une direction, puis tu veux le faire arriver plus vite par tes propres forces, puis tu le sais que c'est par tes propres forces, et je répète, parce que tu le sais que c'est par tes propres forces. Quand tu ne le sais pas, c'est différent. Mais quand tu le sais... Tu risques de mettre euh, du sable dans l'engrenage, que j'appelle. Okay, je vais arrêter ça, là. Et là, si on s'en va dans le Nouveau Testament, Abraham, il est mentionné plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Et si on s'en va dans Hébreu 6, au verset 12 et 20, ça nous dit que « en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez... » Il faut qu'on imite ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. « C'est de même que ça fonctionne. » Et je peux lire le restant du passage quand même. Là. Ça nous dit, « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai je te, je, et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Verset 16, « Or, les, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. » C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Donc, il faut garder notre espérance, même si des fois, ça va nous prendre un certain laps de temps. Il faut se souvenir que, OK, Dieu, il est bon. Dieu, il veut me diriger. Euh, je suis willing d'entendre ce qu'il veut me dire, alors on s'en va vers la bon endroit, puis on va y arriver un pas à la fois. Amen. Puis on est des enfants de foi d'un papa de foi. Donc on marche par la foi et non par la vue. C'est dans, dans 2 Corinthiens 5,7 qui dit Nous marchons par la foi et non par la vue. Il y a des choses dans ce monde qu'on va essayer de voir avec nos yeux, toucher avec nos mains, mais ça va, ça va être pris par la foi. Amen. Puis l'autre chose aussi, il faut croire que, euh, un moment donné, il faut aussi croire que la direction qu'on a reçue, bien, elle va s'accomplir. Il, il faut croire que, comme on disait tantôt qu'on est ses brebis et qu qu'on entend sa voix, il faut le croire vraiment ça. Il faut le croire que quand je demande à Dieu, bien, il me donne de la direction. Parce qu'il est comme ça, ça me dit que je demande et je reçois. À un moment donné, il faut, faut arrêter de poser des, des questions et il faut dire « je le prends ».« Ok, merci Seigneur parce que je t'ai demandé et tu m'as dirigé ». Même si tu n'as peut-être pas tout perçu, le Seigneur, lui, il t'a déjà donné la réponse et elle va se manifester. Puis ça nous amène tout de suite au processus de la foi qui est dans Marc 4, au verset 26 et 29. Jésus, il dit, il parlait tout le temps du royaume, du royaume, du royaume. Le royaume est semblable à ci et à ci et à ça, mais on est, nous autres, déjà dans le royaume de Dieu. Et c'est comme ça qu'on devrait opérer. Et dans Marc 4, au verset 26, ça nous dit... Jésus, il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. » Avez-vous remarqué au verset 27? « Nuit et jour, qu'il dorme, qu'il veille. » sans qu'il sache comment. Des fois, on ne saura pas les raisons exactes pourquoi, comment que Dieu nous dirige vers cette direction-là, mais il dit que la semence est en processus d'arriver puis on va arriver au bon endroit. Et ça, c'est le processus de marcher par la foi, un pas à la fois. Amen. Et l'autre chose, euh, vous savez, je parle tantôt d'être... J'utilise l'expression « être willing » parce que tout le monde me, me comprend quand même. L'obéissance, ça nous dit dans la Bible que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que Dieu, il veut qu'on l'obéisse dans les petites choses. Parce que ce n'est pas pour nous brimer qu'il va nous dire des choses comme ça. C'est pour nous aider. Et, et souvent, les, les gens vont se dire ouais, « Mais c'est parce qu'il manque, euh, manque de la connaissance sur ci, il manque ça, il manque ci, puis là, euh, je ne peux pas comprendre. Fait que Je ne peux pas comprendre la volonté de Dieu. » Et souvent, ce n'est pas vrai. On a reçu une direction à faire. Elle est toute petite peut-être. Puis là, on est comme incertain de l'affaire. Et là, les gens vont peut-être sortir un demi-verset pour le sortir hors contexte. Puis un que, qui est souvent sorti hors contexte, c'est Osée 4,6, Qui nous dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Puis là, le monde arrête ça là, puis il ne lise pas le restant du verset. C'est vrai, là, on, on, on périt parce qu'on manque de connaissance. D'accord, si on manque certaines connaissances, ça peut être détrimental à certaines choses. Mais si on continue tout de suite après, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Si on lit vraiment le verset au complet. Et si on lit dans le contexte qui est écrit. On parle ici d'obéissance et de désobéissance. Fait que le peuple, il périt parce qu'il a désobéi. Alors, si on a une direction quelconque à faire, puis ça nous semble trop simple pour le faire, bien, il faut quand même obéir, parce que c'est ça que Dieu, il veut. Alors, on ne peut pas dire, ah, mais c'est parce que je ne savais pas. Oui, on le sait souvent. Mais je sais que des fois, ça, ça, il y a des situations là, qui peuvent nous en arriver. L'ennemi peut nous envoyer genre 46 situations, comme je vous disais tantôt, la technique de l'empilade d'avoir... 20 choses à régler en même temps, dans la même journée. Ça vous arrive-tu des fois? Moi, ça m'est arrivé souvent. Et là, tu as le goût de dire bien qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, il faut un moment, il faut tout. Non, non, non. On recommence les, les étapes qu'on a dites. On arrête de s'inquiéter, on les donne à Dieu et on fait ça. C'est pas évident parce que c'est une décision à faire, mais on est capable de le faire. Puis c'est pas vrai que ce n'est pas évident dans le sens que. On a le Saint-Esprit en dedans de nous pour nous aider à faire tout ça. Amen. Je vous encourage ce matin, lâchez pas. Prenez ce que vous avez, puis marchez avec un pas à la fois ce qu'on doit faire. Une autre chose que j'aimerais adresser, des fois, on va avoir pris une décision, une direction, et on est peut-être dans la même direction depuis tellement de temps que vous, oh, c'est une nouvelle direction, mais peu importe. Et là, ça se peut que la situation soit inconfortable. Puis là, tu dis « Ah non, il m'arrive telle affaire, ça veut dire que j'ai dû manquer la voix de Dieu. C'est pour ça qu'il m'arrive telle chose. C'est pour ça, ça qu'il m'est arrivé telle chose. Donc, je me suis trompé. » Bien, peut-être pas. Parce qu'on a beaucoup d'exemples qui nous disent que ça se peut qu'on soit dans la parfaite volonté de Dieu. Puis, ça se peut qu'il arrive des circonstances contraires à nous autres. Euh, une que j'avais, c'était Paul et Silas euh, à Éphèse. Euh, ils ont été mis en prison puis ils étaient exactement à la bonne place, au bon endroit. Ils prêchaient l'évangile de Dieu. Puis là, tout d'un coup, ben, il, Paul le chasser l'esprit de Python, Puis là, ben, il se ramasse euh, battu, ff, magané dans la prison. Il était dans la parfaite volonté de Dieu. Il n'était pas confortable. Mais après avoir fait ça, il y a eu un miracle puis euh, il y a eu un réveil dans cette ville-là. Euh, un autre exemple que j'avais puis que j'ai sorti, c'est euh, les disciples. Dans, dans Matthieu, tout de suite après que Jésus ait fait le miracle des, euh, des 5000 pains avec les poissons et ces choses-là, il a donné une directive très simple à ses disciples. Mais là, il est arrivé quelque chose. Je vais prendre le temps de lire quand même pour les versets. Si vous êtes tanné de m'écouter, vous le mettez à pause et <rire> vous le réécouterez une autre fois. Voilà, moi je vais finir mes versets. Matthieu 14, versets 22 et 33, euh, ça nous dit... Là, il vient juste de faire le miracle, puis là, il y a plein de monde autour de lui. Puis là, aussitôt après, verset 22, il nous dit « Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant que lui-même renverrait la foule. » Qui sait qui est obligé à embarquer dans la barque? C'est Jésus. C'est clair et net. C'est lui qui a dit « Faites ça ». Fait qu'il leur a dit faire quoi ou quand, comment, c'était clair. Fait que là, les disciples, ils l'ont fait. Verset 23. « Quand il lui renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. » Donc, on peut voir ici que les disciples ils étaient dans le milieu du bateau, puis ils étaient battus par la mer et le vent était contraire. Est-ce qu'ils était dans la parfaite volonté de Dieu? Oui, il étaient exactement à la bonne place au bon moment. C'est Jésus qui les avait envoyés là. Est-ce que c'est Dieu qui envoie la, la tempête? Non. <coughs> Puis Jésus s'attendait à ce qu'il fasse quelque chose avec la tempête, c'est-à-dire lui parler, comme lui-même il l'a fait dans plusieurs autres ici. Je n'embarquerai pas là-dedans parce que c'est un autre enseignement au complet. Mais on peut voir qu'on peut passer des moments inconfortables, mais être dans la volonté de Dieu. Oui, et ça ne durera pas longtemps. Tu n'es pas censé rester là tout le temps. Là. Si tu restes là pendant 30 ans, ça se peut. Mais euh, je ne crois pas que Dieu nous appelle à vivre dans des moments inconfortables toute notre vie On va avoir des défis toute notre vie Mais que ce soit aussi inconfortable que ça, je ne crois pas Si je continue au verset 25, ça nous dit À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer Donc ils n'avaient pas oublié là, ces disciples-là Verset 26, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés de dire, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ah! Verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et là, on voit l'histoire que Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les sur, sur, sur eaux. Là, Jésus dit, ben viens. Fait que là, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et là, on voit que notre intelligence peut nous couler ou nous faire avancer. Et là, ça l'a fait couler Pierre. Parce que là, au verset 30, ça nous dit, « Mais voyant, donc, mais voyant. » ça nous dit que là, dans sa tête, il s'est dit, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, à s'enfoncer, excusez, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » C'est super intelligent, là, son affaire-là. <rire> pierre, il avait été brave, là. C'est la nuit, il a, il a voulu, il a dit, « Seigneur, donne-moi la parole pour que je sorte. » Mais voyant. Et là, il s'est mis à analyser la situation avec notre intelligence super génialissime. Et là, il a dit Ben non, tu ne peux pas marcher sur l'eau avec le vent. C'est là que l'ennemi l'a eu. Parce qu'il a dit Regarde, pense-y deux secondes. Là. Regarde le vent, regarde les vagues. Ça ne marche pas. Là. Dis, tu peux pas marcher. Tu peux pas marcher sur les eaux quand ils vente demain. Je l'ai répété souvent la peur, c'est l'ennemi de la foi. Et la peur, c'est insensé. Ça nous amène à des raisonnements complètement stupides. Parce que c'est un miracle, là, OK? Qu'il fasse beau soleil, puis que la mer ça serait un miroir. Si tu mets le pied dans l'eau, bien, tu cales jusqu'à dans le fond. OK? Sauf si le Seigneur t'a donné une parole de le faire, alors là, tu te tiens sur sa parole et là, tu, tu ne cales pas. OK? Puis, Jésus, au verset 31, « Aussitôt, Jésus étendu la main. » Pas... Euh, « Après qu'il ait fait plusieurs bouillons et qu'il était sur... » Non, 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 non. Ça, ça dit, « Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? »» Donc, on voit tout de suite que, quand on fait une erreur comme ça, là, Jésus n'est pas là pour nous dire, ben, « Regarde, je vais te laisser faire des bouillons pendant un petit peu, jusqu'à temps que tu comprennes que ne fallait pas que tu mettes tes yeux sur la tempête. » Non, non. A, dès qu'il s'est crié, « Jésus, sauve-moi! » Tout de suite, il a pris la main. Donc, Ayons confiance que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un Dieu qui aime ça nous voir, être euh, <rire> en train de se noyer dans une situation. Il est là pour nous aider. Amen. Je continue. Donc, Dieu ne l'a pas abandonné. Euh, il a quand même fait un commentaire. <rire> Au verset 32, quand il, ça dit, « Il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. » mais il a dit au verset 31, il dit, pourquoi as-tu douté Dans le sens que pour lui, c'était comme, je n'ai te donner la parole, pourquoi t'as mis tes yeux sur la situation T'avais la direction, t'avais qu'à faire un pas à la fois, puis t'allais venir me rejoindre. C'est tout ce qu'il avait à faire. Donc, il lui a, il lui a ramené, il n'a il, il pas, pas chicané, il a dit, pourquoi t'as fait ça Je t'avais donné la, la direction, fais juste. La direction. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour marcher dans la foi. Amen. Je continue. Un autre principe qu'on retrouve euh, dans le ministère de Jésus, c'est lorsque, bien entendu, il y avait eu le. le ça, ça nous dit, c'est dans Jean 2, euh, à partir du verset 1, quand qu il y a eu le, le, le mariage, euh, puis Jésus y a été évité avec ses disciples. Et on voit un principe de base qui est très important de se souvenir. Et c'est les choses de base. Quand, vous savez, quand on est dans des situations un petit peu plus ce n'est pas le temps d'essayer de, 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 de trouver des choses euh, super nouvelles, d'essayer euh, de trouver des nouvelles doctrines. On se remet sur nos doctrines de base, sur ce qu'on sait qui fonctionne, sur nos âmes qu'on s'est toujours appuyées par le passé, puis qu'on on connaît. Un peu comme David qui disait devant Goliath, il dit « Non, seul ta grosse épée puis ton armure euh, de maille, je la connais pas. Moi, je suis habitué avec ma fronde. Puis le géant, je vais aller l'affronter avec ça parce que l'Éternel est avec moi. J'ai pas besoin de nouvelles armes. J'en ai une. Puis le Seigneur m'a dit de m'en servir. Je vais m'en servir. Donc, c'est pas le temps de réinventer la roue quand vous êtes dans une situation que ça tourne beaucoup. OK? On retourne aux bases, puis on les fait. Et c'est en les faisant un pas à la fois qu'on va y arriver. OK? Je vais dans le 2. Euh, J'avance euh, verset 3. Le vin, ayant, euh, le, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qui a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset euh, 5. Sa mère dit au serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Et là, on a une clé phénoménale pour marcher dans notre vie chrétienne. Faites ce qu'il vous dira. Donc vous avez reçu un petit... Leading, prompting, une direction du Seigneur. Faites ce qu'il vous dira, ça va vous amener au miracle. Puis ici, les serviteurs, là, il y avait toutes les bonnes raisons au monde pour ne pas faire ce que jésus y avait dit. Parce que si on continue au verset 6, ça dit, « Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et, chacun deux, et, que, et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Je sais que vous connaissez l'histoire, mais écoutez bien. « Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changée. en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il devait avoir chaud. <rire> il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Les serviteurs ici, là, premièrement, là, ils savaient que c'était de l'eau. L'autre chose, les vases de pierre, c'est pesant. Okay? Déjà, je ne dis pas que ça a été des cruches en plastique, là, mais des vases de pierre, c'est pesant. Puis ça nous dit que, dépendamment des années et des historiens, là, un vase de pierre, c'est environ 27 gallons, une trentaine de gallons par vase de pierre que tu remplissais, ils l'ont rempli jusqu'au top. Un galon impérial, c'est grosso modo à peu près 4 litres. Donc, si on multiplie, c'est environ 120 litres. Ça devait peser une barge, comme on dit en français, en franglais, de mon franglais à moi. C'était énorme comme travail qu'ils ont fait de le remplir d'eau et d'avoir le culot, d'aller le porter au directeur du mariage. Là. Il faut que ça rende bien un mariage, là. il faut que ce soit parfait, là. Et là, ils ont écouté Jésus, ils ont vu le miracle. Et ça nous rappelle ce que Marie avait dit, « Faites ce qu'il vous dira. » Donc, vous allez me dire des fois, « Écoute, il faut que je fasse son. Il me semble que j'ai prié, puis j'ai une direction, puis c'est ça, qu'il faut que je fasse. Mais écoute, dans ma tête, là, ça n'a aucun bon sens. » Puis si c'est paisible à l'intérieur, puis tu sais que c'est Dieu, parce que tu vraiment, tu as cherché sa face, des fois, tu n'as pas besoin de jeûner pendant 40 jours là, pour le savoir. Tu vas le savoir. Si, si, euh, un autre truc, prie en langue, prie en langue. Construisez votre esprit pour être sensible à ce que le Seigneur va nous diriger. Ça va être tout doux des fois, puis vous allez dire Ok, je ne comprends pas, mais je vais le faire quand même, c'est paisible, c'est la direction que j'ai. Et le Seigneur va s'arranger que le miracle va se produire. Amen. Euh, ça, c'est un autre principe qu'on euh, qu a embarqué. Et là, j'embarque dans.. <rire> Vers la fin, j ai, j ai, euh, ça achève. J ai, j ai, euh, il m'en reste plus tant que ça. Là, je sais pas. Euh, une autre chose que, que, que j'ai mis dans, dans mes notes. Des fois, quand on est euh, quand on est arrêté à poser des questions trop longtemps, on a comment? On a tendance à arrêter et à ne plus rien faire. Puis là, ben, on boit du noir puis on boit du noir. Puis ça, c'est pas bon. Donc, un moment donné, il faut que tu arrêtes. OK, t'as pas tout compris la, la direction que le Seigneur t'a donnée en dedans. Fait que là, va donc prendre une marche. Va donc, va donc faire ton tracteur à gazon. Va donc euh, couper tes haies. Peu importe ce que tu fais comme hobby, là, euh, va faire du jardinage, euh, va faire ton travail, euh, fais les sandwichs pour les enfants. Fais d'autres choses. Change-toi les idées. Parce que si tu restes là, couché dans ton lit, ça va finir à pas grand-chose. La parole nous dit dans Ecclésiastes 9-10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, Fais-le. Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Dans le sens que, à un moment donné, là, fais ce que ta main trouve à faire et le Seigneur, il va s'arranger. Si tu es prêt à entendre sa directive qu'il va te donner, il va te faire comprendre. Puis il va même te pousser dans la direction. Il va te faire, malgré toi, arriver à bon endroit, à bonne destination, au bon moment, parce qu'il nous aime. Amen. Dieu, il est comme ça. Même si on fait des mauvaises erreurs, il va s'arranger pour que la situation concourt à notre bien. Amen. Un autre que j'ai sorti dans Ecclésias, c'est 11, euh, 11, 4. Lui, je, je l'appelle euh, en anglais, mon, euh, il y avait une, <rire> une annonce de Nike, j'aimais bien, c'est Just Do It, dans le sens qu'elle m'a arrête de parler puis fais donc quelque chose. Euh, ça nous dit « Celui qui observe le vent ne sèmera point et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Fait fais ce que ta main trouve à faire. Fais quelque chose avec ce que tu as et Dieu va commencer à bénir le travail de, de tes mains et tu vas connaître de plus en plus la direction que tu dois t'en aller dedans. Amen. Et je termine avec euh, deux derniers passages qui nous dit. Euh, vous vous souvenez tout le monde du récit de Gédéon, et ce, qui, ce que j'aime, je, je m'en sers souvent du récit de Gédéon parce que c'était encore là un petit peu comme Abraham, c'était impossible, et c'était trop simple ce que le Seigneur y avait demandé de faire. Mais il fallait quand même qu'il prenne la décision de le faire. Ici, si on, on s'en va dans Juge 6, euh, au verset, on commence au verset 12, qui nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Juste là, je fais une parenthèse quand Dieu parce que là c'est Jésus qui parle, l'ange de l'Éternel est souvent appelé euh, Jésus est souvent appelé dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel. Quand Dieu te dit vaillant héros, que tu étais un minus avant, s'il dit vaillant héros, tu es un vaillant héros parce qu'avec la parole vient la puissance pour l'accomplir une petite parenthèse là-dessus. Et là, Gédéon répond, lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi, pourquoi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madiam. Et là, on voit la bonté de Dieu. Il est patient avec nous autres des fois, parce qu'on, des fois, on se plaint. Puis là, verset 14, il dit, « L'Éternel se tourna vers lui, et dit, Va avec cette force que tu as et délivre Israël, Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et là, si on se range chapitre 9, on voit comment que Dieu il est bon et patient avec Gédéon, puis il lui dit. Là, Gédéon lui pose des questions, il demande de lui faire une, une tison qui bah, il y aura pas de rosée dessus, puis vice versa. Mais on voit la bonté comment que Dieu il, a, il était patient avec Gédéon. Puis là, souvenez-vous que je fais une parenthèse. Madian, là, ça nous dit là que l'armée qui était contre Israël étaient nombreuses comme... Le... Ça nous dit que le nombre de soldats qu'il y avait, c'était comme les sauterelles comme, comme il y avait sur le sable de la mer. Il y, avait, il y en avait tellement qu'il ne pouvait pas les compter, tellement qu'il y avait de monde qui était venu se battre contre eux autres. Et là, il fait appel à, à, aux braves d'Israël. Puis là, à un moment donné, ils sont rendus 22 000 pour se battre contre une armée gigantesque. Puis là, l'Éternel dit non, sont trop. Donc là... Il fait faire une chose, puis là, il est baisse, il leur dit, ceux-là qui ont peur, qui s'en allent, bien que là, il en reste juste 10 000. Puis après 10 000, il a fait boire de l'eau d'une certaine manière, puis là, ils sont rendus qu'il en reste juste 300 guerriers. Mais là, à chaque étape, à chaque étape, Dieu demande à Gédéon de faire une petite chose. Et il le fait, et c'est pourquoi il est dans le livre, parce qu'il a réussi, parce que chaque chose que Dieu lui a demandé de faire, ça avait dans notre yeux, nous autres, aucun bon sens. Parce que tu ne peux pas aller à la guerre. 28 000 personnes, même s'il y a eu 24 000, contre une armée innombrable de centaines de milliers de personnes, c'est sûr qu'il aurait perdu. Là. Mais l'Éternel lui a dit, Je vais, je suis avec toi et je vais t'aider de délivrer Madian, euh, Israël de la main de Madian. » Et à chaque fois, c'était des petites choses. Euh, que... Puis, que. La... Quand on continue... Au verset, euh, je ne prendrai pas le temps de le lire, on va juste le, le, le raconter. Et là, à la fin, quand il était rendu 300, il a dit Écoute bien, là, Gédéon, là, c'est super simple. Tes 300 hommes, là, vous êtes 300, prenez une cruche, un flambeau puis une trompette. Euh, une trompette. Une trompette. Donc, vous, avez, vous mettez le feu dans votre cruche pour pas que le, le monde vous voit, parce que c'est la nuit. Vous allez encercler le camp, puis quand je vais vous dire. Euh, « Mon signal, vous allez casser vos cruches pour qu'ils voient le, le flambeau, puis vous allez sonner de la trompette, puis vous allez dire, « Pour Gédéon et pour Israël, l'éternel de, des armées. » C'était tout. 300 hommes contre une multitude innombrable. Ça veut dire qu'il y avait des chameaux innombrables. Il a dit, « C'est ça que tu vas faire pour battre Madiam. Et là, il a répusé. Eh, « Écoute, Seigneur, là, là c'est... Non, non, non ça.... Mais là, il avait tellement fait d'étapes de pas. Il était rendu à, je ne sais pas combien de fois qu'il avait obéi pour les petites choses... Là, il en a demandé une qui semblait, dans notre tête, impossible. Mais la direction était très claire. Tu prends le flambeau, tu le mets dans le vase, puis tu amènes la trompette. Puis quand tu es rendu là-bas, ben tu fais ce que je te demande de faire. C'est tout. Et il a eu la victoire. Donc, il a été, Gédéon, un pas à la fois. Et dans le naturel, il n'y avait rien pour qui était pour lui. Là, il s'est même plaint qu'il était le plus petit, le plus pauvre. Là. Mais quand que le Seigneur te donne une direction... Quand c'est de Dieu, ça fonctionne et ça l'amène vers la victoire. Amen. Alors, on est, on est comme Gédéon. On, des fois, on, se, on voudrait se poser des, des questions, mais quand on décide de dire OK, je vais obéir, on va se diriger vers la victoire. Amen. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est correct de poser des, des, des questions. On voit que Gédéon, il a posé des questions. Mais Seigneur, c'était avec moi, fait que la toison devienne mouillée et vice-versa. C'est correct de poser des questions des fois, Seigneur, pour confirmer si ce que tu as entendu, c'est vrai. Ce qui n'est pas correct, c'est de questionner si Dieu est bon. C'est de questionner voir le caractère de Dieu. Une fois que tu as compris, une fois que le Seigneur nous a éclairés avec sa parole, bien, à c'est juste le temps d'obéir et non questionner si Dieu est bon. Et là, je termine, j'ai quasiment terminé. Il faut que dans toutes les situations qu'on va passer, il faut continuer à être reconnaissant et à se souvenir que Dieu est bon envers nous. Et en étant reconnaissant et en le remerciant, on va sortir de la défaite vers la victoire. C'est une des dernières clés que je vous lance ce matin. Euh, C'est dans 1 Thessaloniciens Thessalon 5, verset 14, qui nous dit « Nous vous prions aussi, frères, « Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Si on marche dans une attitude de reconnaissance, puis là, il y a plein de choses qui se passent autour de vous, là, Toto est brisé, il euh, y a quelqu'un qui est malade dans votre famille, il faut que vous vous occupiez d'un proche parent, peu importe. Mais, si tu dis, Hey Seigneur, je te remercie parce qu'au moins euh, j'ai telle santé, j'ai ci, j'ai ça, et là tu commences à te remémorer ce que tu as, ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. Tu vas sortir du nuage de noirceur puis tu vas commencer à voir le soleil à l'extérieur. Tu dis, Waouh, c'est vrai, le Seigneur est avec moi. Il m'a déjà fait de passer au travail, il va continuer. Une attitude de gratitude, si on cultive ça, ça va nous sortir de plein de choses. Puis, une parenthèse que je veux faire sur un Thessalonicien, ça dit, euh, rend des grâces en toutes choses. Il a pas dit de rendre grâce pour toute chose, parce qu'il y a plein de choses qui nous arrivent qui ne sont pas de Dieu, que c'est l'ennemi qui les envoie. Il a pas dit pour toute chose, il a dit en toutes choses. OK? C'est comme si on dirait, Seigneur, je te remercie parce que euh, tu me guéris, merci parce que tu me fais pr prospérer. Tu ne remercies pas Dieu parce que tu as une maladie. Tu remercies Dieu parce que il t'a guéri de toutes tes maladies. Et tu ne remercies pas Dieu parce que ton auto est brisé. Tu remercies Dieu parce qu'il te donne les finances pour le réparer. Et c'est différent. Il ne faut, faut, faut pas mettre le caractère de Dieu en doute. Il est bon, ce n'est pas lui qui nous envoie des mauvaises choses. Et là, il faut que je termine. Donc, c'est correct de poser des questions. Il faut qu'on remercie Dieu pour la réponse. Il faut le prendre par la foi. Et euh, une dernière chose que je vais finir, c'est... Si on parle tout le temps des choses qu'on ne sait pas, puis on est toujours en train de dire « Ah, moi, je ne sais pas si je ne sais pas ça, puis je ne comprends pas ci, je ne comprends pas ça. » Si on fait un parler de ce qu'on ne sait pas, on parle de la noirceur, puis tout ce qu'on va créer, c'est de la noirceur autour de nous autres. Mais si on parle des choses que l'on sait déjà, OK? Vous parlez de « Merci, Seigneur, parce que j'ai compris telle chose. Merci, Seigneur, parce que je comprends aussi telle autre chose. Merci, parce que je sais telle chose. » La lumière, tu parles la lumière, il va y avoir plus de lumière autour de nous autres. Donc, c'est important qu'on ne laisse pas nos paroles nous couler dans certaines situations. Donc, je vous encourage ce matin, je sais que j'ai été quand même assez long, euh, mais euh, c'est important que dans la situation, peu importe ce que vous vivez présentement, vous à la maison, marchez un pas à la fois. Faisons ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Et il va nous rencontrer et faire de grandes choses. Amen, je termine en prière. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu d'amour et de miséricorde. Tu es notre Papa céleste et tu prends soin de nous. Seigneur, je te demande de nous aider dans toutes les situations que l'on passe. Je te prie pour chacun de mes frères et mes sœurs qui vont entendre ce message, Seigneur. Je te demande de, de les aider à comprendre comment tu les aimes et comment tu veux les diriger à chaque jour, Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse te comprendre de mieux en mieux et qu'on puisse marcher dans la victoire. Et je déclare la bénédiction sur chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bonne journée. À la prochaine.